0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen tillbaka till vardagsandakten. Tillbaka säger jag eftersom vi har haft ett litet uppehåll sen före jul- vi behöver pauser även vi ibland. Och nu tog vi en liten paus. Men nu är vi tillbaka med full fart. Och vi kör fem dagar i veckan. Vad roligt att du är med och lyssnar. Kul att vi kan se att det är många från hela Sverige. Och även utomlands faktiskt som sitter och lyssnar. Om jag får be dig om något så skulle det vara detta. Om du tycker det här är bra. Om du tycker att vardagssandakten ger dig någonting. Så tipsa dina vänner. Se till att sprida till dem. Dela på Facebook, på, på Instagram eller ring någon och säg att den här borde du lyssna på. Det är kul ju fler vi är som tar del av detta. Jag tänkte att vi skulle börja året med att lyssna lite grann kring Jesu undervisning. Du som är en van lyssnare, du vet att jag älskar att uppehålla mig i Saltaren eller i och utgår från det när vi gör de andakterna, men nu vill jag få fokusera lite grann på Jesus. Jesus är ju ändå Det som är centrum i den kristna tron, kristendomens kärna och stjärna som det så vackert och klokt har uttryckts. Han är centrum av det vi tror på och hans undervisning är ju såklart det centrala, det viktigaste. Jesus har en undervisning i Matteus som handlar om trädet och frukten. Och innan vi läser det så vill jag bara berätta lite om bakgrunden till att Jesus säger de saker som han säger här. Det är inte så att det kommer ditt vakuum utan det har hänt en grej som har föranlett Jesus att nu dela några tankar om detta. Jesus var ju ständigt med om spektakulära och anmärkningsvärda saker. Och nu har vi varit i en situation där Jesus har botat sjuka, där Jesus har drivit ut onda andar... Och så har det funnits skriftlärare där och fariseer där. Och de har börjat ifrågasätta Jesus. De har börjat ifrågasätta med vems kraft han gör de här underen. Och de har till och med gått så långt att några av dem uttrycket ja, det, det är Jesus samarbetar med djävulen själv, med den onde själv för att genomföra de här miraklerna och de här tecknen. Jesus han börjar först med att plocka isär det absurda i det argumentet och han säger, men hörni, Ett rike som är splittrat kan ju inte bestå. Om djävulen driver ut djävulen, vad blir det kvar om det? Det funkar ju inte. Då skulle han ju arbeta mot sig själv. Men sen, efter det som en följd på det så försöker Jesus också ge dem lite lärdomar om frukten på trädet. Eller av trädet. Så här står det i Matteus 12 och vers 33 fram. Säg antingen att trädet är gott och frukten god eller att trädet är dåligt och frukten dålig för på frukten känner man trädet Huggorms yngel Skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av det talar munnen En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont Men jag säger er varje onyttigt ord som människorna talar ska de få svara, på, eller svara för på domens dag. Och efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Jesus började med att säga, så här kan ni inte prata. Antingen får ni säga att, det är god, att trädet är gott och då är också frukten god. Eller så är det ett dåligt träd och då är också frukten dålig. För här hade fariseerna och de skriftlärda blandat ihop de här begreppen lite grann. Om vi tänker först på den som är sjuk. Om någon som är sjuk blir frisk, då anser vi det vara något positivt, eller hur? Vi anser att, att om någon som är sjuk får hälsan tillbaka, då är det god frukt. Det är det här som sjukvården, läkarna, alla sjuksköterskor, alla andra som jobbar inom den branschen på vilket plan som helst. De arbetar för att människor ska vara friska och må bra. Antingen genom medicinering eller olika ingrepp eller livsstilsval eller vad det kan vara som kan hjälpa oss att må bättre. Och om en människa som har mått dåligt genom läkarvård eller annat upplever att de blir bättre. Ja men då anser ju vi att det är något positivt, eller hur? Här hade Jesus bett för sjuka människor och de blev friska. Men fariseerna sa att det var något negativt. Att det var en onde som låg bakom denna positiva frukt. På samma sätt så fanns det människor som var besatta eller plågade av onda andar. Hur nu det tar sig uttryck och på vilket sätt nu det tar sig uttryck. Och de levde under ett sorts andligt förtryck. De kanske mådde bra i sin kropp. Men i, inombords och i anden så var det ett kaos. De var plågade. Och du och jag, vi skulle väl ändå säga... Att människor som mår dåligt inom bordet och som har ett kaos i, i sig, de, och känner av ett sorts andligt betryck av något slag, de människorna har det jobbigt. Och om de människorna fick uppleva en befrielse där man kände frid inom bord, och kände glädje och var lycklig istället och kunde ha en frihet i sitt liv, det skulle vi säga vara något positivt, eller hur? Men här, här har Jesus drivet ut de onda andarna så att människor har fått den friheten och ändå så säger de skriftlärda farisen att Nej, men det är den onde då genom Jesus som är skäl till detta det goda ger eller det onda ger det goda och det är där Jesus kliver in och säger vänta nu så här funkar det inte ett gott träd producerar god frukt och ett dåligt träd producerar dåligt med frukt eller dålig frukt. Och vi kan känna igen trädets kvalitet på frukten. Hur vet man om ett äppelträd är ett bra äppelträd? Titta på frukten. Se om det växer någonting. Kommer det någon frukt? Nej, det har inte kommit någon, några äpplen på det här trädet på, på sju år, åtta år. Nej, men då är det nog inte ett bra äppelträd. Även om det inte producerar lika mycket varje år. Så ska ett gott träd producera god frukt, eller hur? Jesus till och med säger att det är på frukten som vi kan avgöra hur dånt trädet är. Men här var frukten god och de försökte ändå förklara Jesus dålig. Jag tänker mig att det här är en viktig lärdom för det mig. Därför när Jesus gick och vandrade på jorden så var det ju många som valde att följa honom, eller hur? Som valde att se honom som sin läromästare, som valde att till och med ge upp allt de höll på med. De lämnade arbeten, de lämnade sin familj och de gick för att följa och tjäna Jesus. Och så fanns det ju de som var skeptiska och inte gjorde det. Och frågan kan ju bli, hur vet man vem man ska följa Hur vet jag idag vilka andliga ledare som är goda att lyssna till? Hur vet jag vilken miljö som är bra att vara i till exempel? Men Jesus ger oss ju en nyckel. Han säger att det är på frukten som vi kan avgöra om trädet är gott. Är det god frukt eller är det dålig frukt? Mår människorna som följer efter de här personerna bra eller mår de dåligt? Ger det ro i deras liv eller ger det kaos i deras liv? Vad blir resultatet av detta? Och då tänkte jag att du och jag skulle kunna titta mer på den fruktundervisningen bara lite kort. För i Galatebrevet så talar Paulus mycket om detta. Det goda och det onda. Och det goda här det bekläds i orden av anden. Och det onda här bekläds i ord som köttet. och Jag vill läsa med er från Galater 5, vers 16 framåt. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider med varandra så att ni inte kan göra vad ni vill. Men om ni leds av anden då står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva guds rike. Andens frukt däremot är kärlek glädje frid, tålamod, vanlighet, godhet, trohet, mildhet självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Paulus ger oss lite tolkningsnyckel här till att förstå vad som är god frukt och dålig frukt. Vad som kommer av den onde och vad som kommer av Gud. Precis det som fariserna och de skriftlärda verkar ha blandat ihop när de trodde att det goda kom från den onde i någon märklig mening. Men Jesus sa, men hör ni, antingen måste ni säga att det, trädet är gott och då är frukten god. Eller så får ni säga att frukten är dålig och då är trädet dåligt. Alltså med andra ord, antingen är det dåligt att de här sjuka människorna blir friska och de här besatta blir fria. Då är det dåligt och då kommer det från den onde. Eller så är det något gott och något positivt att de sjuka blir friska och de besatta blir fria och då är det något positivt och kommer det från Gud. Här blir bilden mer förtydligad i Paulus. För han säger att de, den negativa frukten, gärningar, det är uppenbart det har med avund och gräl och vredesutbrott och själviskhet och splittring och illäror och illvilja och så vidare. Allt det där är en negativ frukt. Det kommer ur köttet, det kommer inte från Gud. Det kommer antingen från människan eller från den onde själv. Men det har inte sitt ursprung i Gud. Men det anden ger, det Gud föder fram, det däremot har Guds karaktär. Det är fyllt av kärlek, av glädje. frid och tålamod, vänlighet, godhet trohet och så vidare så du och jag kan bedöma är jag i en god andlig miljö beroende på den frukt som kommer fram är det kärleken som är dominerande är det glädjen, är det friden, är det tålamodet vad är det som är i centrum här jag samtalade med en person ganska nyligen och fick ett så oerhört glatt och positivt budskap när den här personen sa att första gången den hade kommit in i Elimkyrkan eller en av de första gångerna så hade den öppnat dörren och känt sån kärlek. Att det var sån kärlek där. Och då tänker jag, men det är fantastiskt. Det är inte bara att det är god frukt som, som syns och som märks. Och hur kan jag då tänka kring det här församlingen? måste jag tänka att om det är god frukt som är primär då är det ett gott träd. Och nu vet jag att vi är komplexa som människor. Ingen av oss är perfekt. Och jag vet att även de mest fantastiska församlingar eller de mest fantastiska kristna människorna ibland har dålig eh, frukt också. Va? Det dyker upp kött även hos oss. Men ändå måste det vara så att det primära borde vara god frukt. Vad är det som väger över mest? Kanske är det så att jag har några dåliga sidor men är det det som mest trädde fram i mitt liv eller finns det något annat som trädde fram mest Jesus sa ni ska bedöma andliga skeenden och ni ska bedöma andliga ledare utifrån den frukt som de producerar i Johannes kapitel 3 så var det precis det som hände en man som hette Nikodemus sökte upp Jesus och han var väldigt lärd han var en, en av de judiska rådsherrarna. Och i Johannes 3 och vers 2 så står det när han kommer till Jesus. Det står så här. Han kom till Jesus en natt och sa. Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Okej, okay. spännande va? Hur visste han det? Jo, han ger svaret själv. Ingen kan göra de tecken som du gör. Om inte Gud är med honom. Så här kommer Nikodemus till Jesus. och Han har ett annat bud än de här och de skriftlärarna. Han säger Jesus. Jag förstår att du kommer från Gud. Men hur kunde han förstå det? Johan sa: "Ingen kan göra det du gör om inte Gud är med Men han berod frukten av ditt liv är sådan att när jag ser ditt liv förstår jag var du härrör ifrån. Jag förstår att du kommer från Gud, du är sänd av Gud därför din frukt är god och ditt träd är gott. Om du är i en andlig miljö där du mår dåligt hela tiden och där människor runt omkring dig verkar må dåligt då skulle jag säga att det är en dålig, dålig andlig miljö, för frukten är dålig. Om du är i en andlig miljö där människor blir upplyfta, styrkta, känner hopp, får ny tro, växer på olika sätt. Då är du en god andlig miljö och då ska du hålla kvar dig själv där och se till att du får din andra människor i den goda andliga miljön. Du och jag har fått ett, ett starkt redskap här att bedöma vad som är gott för oss och vad som inte är gott för oss. För av frukten känner vi trädet. Så du och jag, vi ska vara försiktiga såklart med vilken frukt vi tar del av. Och vi ska vara försiktiga med vilka miljöer vi sätter oss i. För god miljö ger goda resultat och dålig miljö dåliga. Goda träd bär god frukt och dåliga träd bär dålig frukt. Vi kommer fortsätta att lyssna till mer av den här undervisningen från Jesus. För vi är inte klara med den. Men imorgon så går vi vidare och ser vad mer Jesus säger till de här fariseerna och de här skriftlärda. Men ytterst så säger han, förvirra er inte, var inte vilsna i detta. Det är mycket enklare än ni tror. Goda träd ger god frukt, dålig träd ger dålig frukt. Frågan är vilka träd du och jag äter av. Ha en välsignad dag. Hej då.